Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о Чехове и счастье. Очень такая опасная тема, потому что я привык к тому, что когда я где-то ищу счастье, мне говорят, опять он ищет счастье там, где не надо, там, где его нет. Откуда у Чехова счастье? На вскидку Чехов всегда ассоциируется с, с чем-то таким серым, однообразным. Это какая-то обыденность. Это милая, добрая обыденность, которой мы бы не хотели жить, не, не хотели бы находиться. Но я опираюсь на теорию индивидуального рая. Я разрабатываю теорию, которая помогает понимать литературные произведения. Я в двух словах ее напомню, потому что в прошлом году я читал отдельно лекцию на эту тему, но она достаточно все равно а, не раскрыта, эта тема. Что такое индивидуальный рай? Индивидуальный рай — это понятие, которое появилось э, в творчестве Набокова, в романе «Ада». И, по сути, это э, концепция, когда мы представляем некую высшую точку своего развития. То есть счастье как высшая точка нашего, нашего развития, неважно, достигаем мы ее или нет, но эта точка мыслится нами, формирует нашу личность. Она уже является частью нашей личности, нашего устройства. И э, здесь очень много открывается разных представлений, но, по сути, вдруг стало понятно, что оттуда идет очень много творческой энергии из этой идеи. Потому что, э, когда человек пребывает в определенном настроении, а мы часто живем в настроении, то наше настроение быстро меняется. То есть, например, настроение нам подсказывает, что сейчас прохладно или жарко, комфортно, некомфортно, мы, мы устали или, или не устали, у нас хорошая физическая форма или нет, мы сыты или голодные. Но счастье с этим не связано. Счастье — это немножко другая категория, она все-таки умственная. То есть, если мы предполагаем ориентацию на какие-то счастливые моменты, счастливые переживания, в которых мы помним, то вдруг получается так, что мы можем приободриться в связи с тем, что мы когда-то переживали. Пусть нам сейчас холодно, например, мы не успели пообедать, голодно, но разум может нам сказать, что в принципе мы достигали состояния счастья, оно с нами было. У Набокова эта идея еще интереснее представлена. То есть индивидуальный рай — это возможность представить способ загробного существования. Опять-таки, неважно, верим мы в это или нет. Просто э, психологически мы не можем точно сказать, что нас ожидает в следующей жизни. А вот для развития мышления, для определенной системы координат, оказывается, это очень необходимая категория. Потому что человек очень плохо в себя понимает, очень плохо себя видит. Но мы все с этим сталкиваемся постоянно, что мы плохо знаем э, себя, мы плохо знаем свои э, отрицательные качества и плохо знаем свои положительные качества. Мы где-то все время дрожим в нашем восприятии самих себя, вот где-то на какой-то середине. И нам иногда говорят, ты вот умеешь делать то-то и то-то, ты хорошо готовишь, или ты прекрасно читаешь стихи. И мы так говорим, я? Это, это, это вообще не обо мне. Я, может быть, шью хорошо, но стихи-то читаю совсем нехорошо. И, мне, и, и вдруг все друзья поворачиваются и говорят, да, да, именно ты. 
То есть человек не всегда так себя воспринимает. А вот с позиции отстранения, с очень странной позиции, когда мы вдруг можем посмотреть на себя со стороны, охватить взглядом нашу личность, нашу судьбу, это же очень редко бывает. Посмотрим со стороны, и мы вдруг видим некую целостность, которая нас обязательно удивит. Потому что в нашу личность включаются такие факты, такие факторы, такие особенности, о которых мы не помним каждую секунду. Это наш потенциал, это наша мечта, это наши возможности, которые не реализованы. Но они все время где-то где присутствуют, где-то дрожат. А со стороны для многих, например, очевидно. Вот вы хорошо читаете стихи, а почему-то никогда не читаете. Все ждут этого. Все этого постоянно ждут. А человек не знает о том, что он это, это умеет, что он умеет проникать в поэтический мир и хорошо попадает интонационно в музыку поэзии. Так же бывает и, так, и то, что именно то, что нам легко дается, мы редко используем. Потому что ну, если нам это далось легко, то значит и всем остальным дается легко. Соответственно, все это умеют. Не стоит с этим возиться. Индивидуальный рай — это все-таки идея, которая построена на таком выборе возможной послежизненной области где нам было бы хорошо. То есть <смех> Набоков об этом говорит так. Каждый волен представить форму индивидуального рая. Он всю жизнь этим занимался, и благодаря Набокову я как раз открыл такой способ, что каждую, мы все время на протяжении жизни собираем какие-то факты, какие-то состояния, наблюдения, которые складываются, перемешиваются между собой. И вдруг это такое вот состояние, это же именно переживание, не минутное настроение, а это переживание. Счастье — это переживание. Но, возможно, собранное по, по ниточкам, по крупицам, как Набоков говорит в 19 лет, когда он был в Крыму, поднимался на, на Айпетре, и писал стихи, и он говорит, «Не так ли мы по склонам рая взбираться будем в смертный час, все то любимое встречая, что с детства окружало нас?» При этом, заметьте, он описывает состояние, в котором он уже находится. То есть в Крыму, далеко от Петербурга, он идет по холму и уже встречает такие детали природы, цветы, бабочек, что э, чувствует себя в раю. И он согласен на то, что вот он всегда будет вот так вот взбираться на холм и всегда будет находиться в этом состоянии. Опять-таки, так это или нет, мы не знаем. Но когда человек выбирает для себя мечту, когда он понимает свое высшее состояние, высшее счастье, э, то это очень многое о нас говорит. То есть это некая высшая точка, в которой нам абсолютно точно хорошо. Другая сторона вот уже ближе к Чехову. Это вопрос э, обыденности. Потому что если мы выберем свой индивидуальный рай на основе каких-то наших впечатлений, а это творческая работа, 
вообще для каждого из нас очень серьезная творческая задача — найти свой индивидуальный рай. Андрей Бергсон, французский философ, который работал в начале XX века, получил Нобелевскую премию по литературе за философские сочинения. Ни прозы, ни стихов он не писал, но получил Нобелевскую премию по литературе. Здорово. И он как раз разрабатывал тему творческого бессознательного и вот вопроса, вопрос отношения к счастью. Набоков то ли переоткрывает эту тему для себя, то ли ее подхватывает. Потому что Пруст тоже состоит из этой темы. Пруст написал серию романов, где он иллюстрировал идеи Андрея Берксона. То есть живет себе человек, думает о себе, разбирается. Там же, по сути, главный герой Марсель начинает писать воспоминания, очень подробные воспоминания, для того, чтобы разобраться, наоборот, куда делось его счастье. Он переваливает через кризис среднего возраста, ему за 40 лет, и он начинает думать. Вроде бы я всю жизнь жил очень удачно, очень интересно, но где же счастье? У меня какая-то пустота в ощущениях. Где счастье, которое всегда со мной было, которое всегда со мной случалось? Куда это все делось? И вот он начинает подробнейшим образом описывать, начиная с детства, с первых воспоминаний. Описывает, описывает, описывает. И последний роман «Обретенное время». Обретенное время, обретенное счастье. То есть для того, чтобы объяснить, куда делось его счастье, он написал книгу в нескольких романах, и вдруг понял, что в этом процессе он был абсолютно счастлив. То есть, погружаясь в воспоминания, он был абсолютно счастлив. То есть, именно в воспоминаниях о своем прошлом он открыл для себя источник невероятной энергии, невероятной силы, невероятных переживаний. Сам Марсель Пруст действительно из жизни фактически ушел. То есть, он заперся в кабинете, у него развелись всякие болезни, в кабинете, обитый черными, черной тканью, со звукоизоляцией, никто не имел права туда входить, и он там писал. И вот так прошло пару десятилетий, и он сам одумался и понял вдруг, что он эти два десятилетия провел очень интересно, но при этом он не проживал жизнь со своими друзьями. А что с ними сталось? Там есть момент, когда Марселя приглашают на званный вечер, он приходит и говорит, надо же, пригласили на обычный вечер, никто не сказал, что это маскарад, а все в париках. Он оглядывается и видит, что все люди вокруг в пышных париках, припудренных в стиле 18 века, посыпанных рисовой пудрой. И он походил, подумал, увидел, что все по-прежнему, все как всегда, а потом приглядывается, а они все седые. Он пропустил долгое время, а они не, это не карнавал и не маскарад, просто они все посидели, пока он погружал, был, когда он переживал свое прошлое заново. Тут опасная есть тема, потому что погружаетесь в индивидуальное счастье, теряете время подлинной жизни в этот момент. У Пруста это все-таки тревожно представлено. У Набокова все по-другому. Набоков э, умел жить и творить каждую секунду. То есть он был открыт. А как же у Чехова с его обыденностью? В общем, 
Ну, давайте запомним эту тему индивидуального рая, что у нас, возможно, с детства возникает некое подозрение, что рай не религиозен, то есть он, все равно религиозная тема, вопрос загробного существования, но есть индивидуальный выбор, есть индивидуальный выбор. А теперь подумайте о том, насколько этичной становится эта проблема. Выбрать свой индивидуальный рай, точно не прогадав. Потому что в течение жизни у нас есть возможность это состояние для себя выбрать. Мы говорим, как Гёте говорит, остановись, мгновение, ты прекрасна. А представьте себе, что вы поторопились, ошиблись, и не то мгновение остановили. Вы говорите, вот мой индивидуальный рай. Потом в него погружаетесь навсегда. И вдруг приходит какое-то разочарование. Уныние. Самое страшное, что переживает человек, это такое психологическое понятие «дурная бесконечность». Когда вы вроде бы живете, а жизнь как-то зациклилась. Ну, как будто слетает шестеренки. Все, все циклично, однообразно. И это явно не состояние счастья. Вот если зациклиться в состоянии счастья, то все хорошо. Но мы все об этом и мечтаем. А обычно дурная бесконечность — это вот постоянный повтор, повтор, повтор таких мгновений, когда хочется, от которых хочется сбежать. Вот Бергсон как раз позволил очистить мечту о счастье от тех вещей, которые нам так мешают всегда. Потому что что нам мешает? Вот близко к Чехову все его рассказы к вопросу счастья подходят с такой стороны, что... Думать о личном счастье как-то не всегда этично, когда столько людей мучаются, когда столько людей вокруг несчастны. Это первая тема, которая, в общем-то, сразу всплывает. Как я могу выбирать свой индивидуальный рай, когда вот так вот все не в порядке во всем мире? И Анри Бергсон, и, в общем-то, вот Лев Толстой, например, очень интересно к этому вопросу подходит. Лев Толстой, Ваня Карениной. Левин восьмой части, уже после смерти Анны Карениной, начинает переживать из-за того, что он абсолютно счастлив. Типично толстовская такая постановка темы. Как раз дурная бесконечность, в счастье, все хорошо, любимая жена, ребенок, работа. То есть он ходит по полям, разговаривает с мужиками и все время говорит, как же так, я же думал, что я буду несчастлив. А я безобразно счастлив, у меня абсолютное счастье. Зачем мне это все, за что? Когда кругом такие несчастья. И там Толстой дальше пишет удивительную фразу. Восьмую часть не все дочитывают, вообще немногие о ней не знают, потому что ну, Анна Каренина умерла, а дальше книга почему-то продолжается, продолжается, продолжается. Левин спрятал веревку, чтобы не повеситься. Вообще удивительно. То есть человек думает о счастье, и при этом настолько не может себе этого простить, что вот я счастлив, Кити счастлива, дети счастливы, крестьяне счастливы, все счастливы. Как это объяснить? А мир при этом лучше не становится. И Толстой тогда приводит его к вере в Бога. Тогда Левину случайно 
встречается крестьянин, который говорит, что э, все Божьи люди, что все мы ходим под Богом на все воле Божье. И вот Левину как-то это... Мы все слышим подобные фразы, но нужно понять, что это ответ. И Левин вдруг прозрел, вдруг понял, а действительно, другого объяснения нет. Я счастлив по решению Бога. И мое счастье, и счастье моей семьи, и счастье моих крестьян — это часть какого-то вот всеобщего замысла. То есть это всех касается. У Чехова мы нигде не найдем таких проектов долгоиграющих. Он же романов не писал. Он не может проследить героя настолько далеко, настолько, настолько э, действительно, чтобы настолько продвинуться. Хотя у него есть повести большие, и степь о счастье, и моя жизнь в какой-то степени о счастье. То есть мы везде находим все равно какой-то особый подход. Но Совершенно не толстовский, совершенно не, даже не набоковский, не пышный. Это явно не, не какая-то галерея, полная шедевров. Это не, это не, не какой-то храм, не какой-то холм, не сад чудесных наслаждений. Но у Чехова, тем не менее, есть картина счастья. Поэтому наша задача найти все-таки у Чехова счастье и разобраться в том, что такое обыденность. Обыденность. Плохое слово. Мы же ничего, хорошим, ничего хорошего этим словом не называем. Обыденность — это слово, которым мы давно ругаемся. Ну, есть другие слова. Я предлагаю, например, брать синонимы. То есть, понятное дело, серость, обыденность, само слово такое бодливое, обыденность, подходит к ругательству. Но есть хороший синоним слова «обыденность» — обыкновение. Мягкое такое, деликатное. Обыкновение. Как обыкновенно бывает. И вот если мы реабилитируем понятие обыденности, быта, обыкновения, то, может быть, где-то что-то нащупаем. Вот, потому что э, обыденность, в принципе, со, со счастьем как-то не сильно вяжется. Обыденность — это именно э, быт, будни, здесь корень будни. Мы привыкли видеть э, в теме счастья некую исключительность, высоту, избыток. То есть очень часто счастье воспринимается как какой-то как какое-то достижение. Ну вот, например, я разбежался, пытаюсь перепрыгнуть через планку, а у меня прыжок всего, например, я не знаю, какой там рекорд, ну, метр тридцать, а нужно два метра перепрыгнуть. Я вот никак не могу. Разбегаюсь и никак не, не допрыгиваю. И думаю, ну, я несчастливый человек, я не могу взять эту высоту. То есть счастье воспринимается как определенный параметр, как определенная грань, до которой нужно достигнуть. То есть все-таки мы вносим в эти представления какую-то геометрию, какую-то систему координат. Да? Можно по этому пути идти. Но другое дело, что обыденность — это вот такое мое обычное существование. Как я обычно хожу, как я обычно двигаюсь. Когда я несчастлив, 
все время думая о том, что я никак не могу прыгнуть на 2 метра, как люди говорят, выше головы не прыгнешь. Ну все, вот мы будем жить обыкновенно, как придется, изо дня в день. А у Чехова же как раз горько очень показано это обыденное, тривиальное. В его произведениях эти описания рождают, в общем-то, огромное количество жалости. Много очень жалости. Не сентиментализма, а вот именно жалости, сострадания. Когда человек не может своими довольно простыми запросами не может устроиться, не может, не может сложиться. И если обыденность мы видим как дурную бесконечность, многократное повторение каких-то событий жизни. Чехов много дал примеров этой силы, уничтожающей человека. Ну, например, вспомните рассказ Ионыч. Там же как раз все происходит на том, что человек попадает в определенный круг, достигает вообще-то счастливого состояния. Он складывается как доктор, получает практику и начинает жить. Причем по каким-то параметрам он живет все лучше и лучше. Ну, например, то он ходил пешком, то потом смог все время брать пролетку, то потом завел себе лошадку с телегой, потом на тройке приезжает, потом на четверке, на шестерке. То есть у него все увеличивается доход, практика. А и приходит он в один и тот же дом. И пример вот этой вот тривиальной обыденности, пример этой дурной бесконечности, там есть слуга, которого каждый раз просят, прощаясь с гостями, встать в позу и сказать «Умри, несчастная!» То есть откуда это? Что это за цитата? Это совершенно чудесная чеховская абсурдная цитата. Во многих абсурдных деталях Чехов может утереть нос Гоголю. Потому что и каждый раз гости смеются. И Ионыч каждый раз слышит это. Все знают, что сейчас это будет. Но положено смеяться. Но при этом у него есть ощущение, что что-то не случилось. В его душевном устройстве не хватает любви, не хватает веры в себя. Он просто попадает на определенную, на определенную колею. Назойливые повторы приводят к гибели человеческой души. Но есть другой ракурс. Там есть такой момент, когда какие-то незначительные события жизни и даже в их повторении герои Чехова слышат, слышат положительное начало. Ну вот, например, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке. Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца. Вот один из, одно из важных наблюдений над Чеховым, то, что Чехов... Наверное, потому что он врач, фельдшер, кстати, не совсем врач, фельдшер. Многие серьезные дела он не имел права делать, а вот во время холеры спасал. Но у него какое-то особое отношение к запахам, к чистоте. Вот я не сразу это заметил, потому что 
Запах — это не всегда разработанная тематика. Большинство людей — визуалы, потом идут аудиалы. Но языком прозы и поэзии звуковые эмоции описывать очень сложно. Есть мастера специальные для этого, для этого рожденные. Не Набоков. У Набокова музыкального слуха не было. Набоков все умеет, но только не, не звук описывать. У него есть хорошие звуки, есть, при, есть приятные примеры, есть моменты, которые он осилил. Но вот запахи, это же вообще редкость определенная. У Чехова оказывается очень много запахов, которые участвуют в создании состояния образа счастья. То есть мы попадаем в определенный мир, и вот вместо того, чтобы вскрикнуть, остановись в мгновение, ты прекрасно, а Чехов он такой, что он никогда не вскрикивает. Никогда не размахивает руками, никогда не вскакивает, никогда ничего не утверждает. Он позволяет в это состояние попасть. Но вот только принюхайтесь. Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. Это же такое сочетание какое-то удивительное. Конечно, я плохо представляю, что такое э, маринованные вишни. Но ясное дело, не помидоры, не, не яблоки, это какой-то совершенно особый, особый аромат. Маринованные вишни. И при этом жареная индейка. И нет никакого сомнения, что они соотносятся. Но тут и звуки тоже. То есть стучат ножами, хлопает дверь на блоке. Совершенно обыденные звуки которые вдруг нас погружают в такое состояние, когда вот никуда не надо спешить, не хочется вскакивать, не хочется вскрикивать. Все дело в том, что лучшие моменты нашей жизни мы хотим не то, чтобы остановить. Мы же понимаем, что это невозможно. Жизнь всегда катится, она всегда изменяется, она всегда движется. Мы надеемся, что они будут повторяться в том же темпе и в том же порядке. Лучшие мгновения нашей жизни. Разница между обыденностью, как повтором тривиальных событий жизни, и вот счастьем, которому мы мечтаем придать статус счастливого обыкновения, очень большая. То есть между обыденностью и обыкновением еще есть разница. А как всегда, в русском языке вообще-то всегда так. Вы используете слово, и вдруг понимаете, что все дело не в синонимах, нет абсолютной синонимии. Есть же еще звуковой образ. В литературной прозе на этом как раз все и построено, что вы вроде бы используете синоним, а вдруг там совсем другой оттенок, совсем другое звучание. Поэтому обыденность пусть остается ругательным словом, а обыкновение более нежным, более деликатным словом. А значение словарное одно и то же. То есть некая заведенность, некая повторяемость событий. Ну вот отец Александр Шмеман писал в дневниках, то, что тогда было житейскими мелочами, приобретает новое значение, как кусок живой жизни. И то же самое, по-видимому, притягивает меня к Чехову. Если вы не знаете дневники Александра Шмемана, обязательно запишите где-нибудь. Это стоит читать просто для, для физического удовольствия. Священник, который родился уже на территории Франции, второе поколение иммигрантов, потом переехал в Америку, 
православный священник, отец Александр Шмемен. Он все время вел дневники. Это потрясающее чтение. Это, такая, это так, такой интересный подход к, к поэзии, к литературе. Он очень заинтересован в русской жизни. Там очень интересные мысли и политические, и литературные, очень живые. И вот у него такая же, такой же, такая же тональность деликатности, как у Чехова. Такой же какой-то подход. То есть дневники Александра Шмемана — это, в общем-то, такой бестселлер, которым точно можно зачитываться. Но вот я повторяю. То, что тогда было житейскими мелочами, житейские мелочи — это тоже синоним обыденности, обыкновения, приобретает новое значение, как кусок живой жизни. Живая жизнь значительно. Мы же забываем, что живая жизнь сама по себе значительна. Живое уже имеет право на существование. А вот есть же такие категории, над которыми еще Аристотель и Платон бились. Ну вот взяли мы, например, для себя такую характеристику. Счастье — это прыгнуть через планку на 2 метра. Или, например, сколько-то заработать. Или оказаться в каком-то доме. Или чтобы в окно был определенный вид. Или чтобы определенные запахи были, или чтобы вот, какое-то состояние, как, какие-то особые переживания. И все время до этого не дотягиваем. Ну, то есть всегда планка, всегда какая-то какая характеристика. А попробуйте понятие живого расположить в такой системе координат. Живое. Планка, ну, скажем там, на 9 пунктов. Это не живое, а на 10 живое. А на 9 все равно как-то ворочается, двигается, живет. А, а Платон также э, говорил, что «А как мы можем определить благородство? Где? А ум? Ну, вот на какой стадии ум, а на какой стадии не ум? Где вот эта вот характеристика? Нам-то кажется, вроде бы как-то… У нас же тесты есть всякие. Есть какая-то шкала отметок, то есть любой может пройти тест, получить сколько-то баллов, IQ, и понять, умный он человек или нет. А Платон почему-то утверждал, что ум не может, ум, ума не может быть меньше или больше. Это некое такое текучее понятие, ликвидное. Оно в движении, во-первых, себя проявляет, а во-вторых, оно, в общем-то, возникает уже в тот момент, как только рождается проявление ума. И живое всегда живое. У амебы тоже жизнь, у листочка тоже жизнь. Поэтому и житейские мелочи чеховского мира обыденны и удивительны одновременно. Вот тут такой определенный подход к его прозе какой-то интересный, потому что, читая его рассказы, мы же часто ловим себя на том, насколько нам приятно, насколько это, насколько это интересно и удивительно. То есть, с одной стороны, мы узнаем что-то очень-очень знакомое, с другой стороны, Чехов все-таки писатель, хитрый писатель. Есть куча писателей, которые описывают обыденность. Куча писателей. И они пишут обыденно, и читать их скучно. 
Когда появилась, появилась натуральная школа, гоголевское направление, так называемое, появилось очень много бытописателей. У кого-то весело, у кого-то любопытно, а у кого-то просто обыденность, скука, тоска. То есть, ну, трудно вешать так ярлыки, но у Чехова всегда какое-то отношение к слову, к образу, к предложению, к фразе. Вы какое предложение не возьмете, оно, оно радует. Оно рождает ощущение некой э, полноты, эстетическое удовольствие доставляет. При этом безыскусно, при этом это определенное вы, выбранное, как бы бережно выбранная из настоящей обыденности деталь. Обыденная, обыкновенная. Но тут работает, наверное, такой принцип, который, о котором тоже Набоков говорил. Сочетание деталей. Ну, у Набокова есть рассказ «Облако, озеро, башня». Понятное дело, что Набоков — это прямой честный ученик. Чехова не в последнюю очередь. Если не в первую. Ну, первый — это всегда Пушкин, безусловно. Набоков говорит, что у него в этом рассказе есть герой, который умеет радоваться сочетанию предметов. Ну, например, он едет в поезде, выглядывает на перрон, и там видит лужицу мазута, окурок и вишневую косточку. Может быть, отмаринованные вишни. То есть сами по себе эти вещи ничего интересного не представляют. Ну, окурок, лужица мазута, вишневая косточка — это тривиальная обыденность. Но они находятся, лежат в таком бессмертном сочетании друг с другом, в каком никогда больше лежать не будут. Вот, может быть, и у Чехова тоже эти запахи и вот эти звуки — это такой набор деталей, которые складываются и вдруг дают какой-то бессмертный эффект. Ощущение вечности. Ну, это, это, это все к, к вопросу эстетики. То есть об эстетике мы потом поговорим. А в рассказе Набокова эти лужица потом в итоге превращается в озеро. Если кто хочет следить за тем, как вещи вырастают в размерах и становятся значительными. Лужица превращается в озеро, окурок превращается в башню, какую-то часовинку. А вишневая косточка в облако. И тоже сочетание трех предметов. Достойные гравюры, достойные картины, но это всего лишь сочетание трех предметов. Так что рассказ «Облако, озеро, башни» — это уже какое-то такое эстетическое осмысление. Чехов вот никогда этим не занимался, он никогда не говорил, какая у него эстетика. Изредка только проговаривался в письмах, в особо личных, в особо интимных. Но удивительно был скромный, деликатный человек, хотя мы не все переписки, вряд ли все знают его переписку, он часто в своих письмах, в личной переписке, это, это, это допустимо, в личном разговоре, бывает очень строг, категоричен и даже ругается. Это, это нормально. Ну так вот, давайте теперь подумаем о слове «счастье», как 
счастье мы можем найти у Чехова. Ну, вся русская традиция конца 19 века, начала 20 века, в общем-то, в высокой лексике не нуждалась. С высокой лексикой, с торжественными понятиями, все как-то непросто. Счастье — это слово из высокой торжественной лексики. Оно пафосное. «Я счастлив быть счастливым» — пафосное слово. Нам важно понятие, нам важно, нам важно то, какой смысл счастье несет. То есть понятное дело, что когда вы ищете образ счастья у каждого конкретного человека, это психологически очень интересная работа. В этой работе, кстати, открывается то, что свой образ счастья, ну, я с этого начал говорить, Каждый из нас не может легко определить свой образ счастья, нам нужна помощь, поддержка. То есть нам часто близкие друзья или любимые люди, ближайшие родственники могут подсказать, какой наш образ счастья. А иногда они в нашем образе счастья просто живут, как дети, например, вспоминают, как уют, понятие уют и понятие дом у многих детей связаны не с тем домом, где они живут, а с тем домом, куда они приходят на выходные, к бабушке, к бабушке, дедушке. И э, ложатся спать и вспоминают вот этот какой-то конкретный дом с запахами, с переживаниями. А человек там живет и иногда, например, не устроен, потому что воду надо натаскать, печку надо растопить. Там не очень уютно, не очень удобно. А кто-то туда приходит и начинает вспоминать об этом доме как о, как о счастье. Так тоже можно. Это тоже Андрей Берксон э, разрешал. Потому что творческое воображение может позволить вам, нам намечтать такое счастье, которое мы не испытывали. И мы будем в этом состоянии жить. Мы можем в это вот состояние попасть. Мы можем выбрать для себя это состояние. Мы можем получить его из произведений культуры из книг, из фильмов. Мы можем как-то дополнить это переживание. Главное, что мы при этом испытывали. Ну, у Андрея Берксона построена вся идея на том, что произошло это с вами или не произошло, придумали вы это или не придумали, вы действительно это переживали. И часто так бывает, что, например, какой-то приснившийся нам сон, мы просыпаемся, долгое время потом находимся под впечатлением этого сна, а может и всю жизнь. Бывают такие сны, которые мы всегда вспоминаем. Вот в этом сне нам что-то открылось, мы поняли определенное состояние, мы его пережили, запомнили, и оно всегда с нами. А реализм нам говорит, этого с вами не было. Выкиньте из головы, не смейте об этом думать. Реалистичный подход также нам говорит. Лучше, лучше синиться в руках чем приснившийся журавль. Но если вы это переживали, если вы это испытывали, то есть, например, если к нам подключить биохимические какие-то, как же это называется, датчики, да, но я, я имею в виду вот прямые анализы, то есть когда, если вам снится состояние счастья, то в этот момент в вашей крови находятся гормоны счастья. 
появляются эндорфины, появляется, появляется все. То есть при подключении датчиков, датчик, можно сказать, вы счастливы. Подождите, подождите, но мне же это приснилось. Или, или например, я об этом подумал, крепко, хорошо подумал. А гормоны уже впрыснули-то. Они уже есть, уже бегают по телу, уже делают свою работу. Нам уже как-то интереснее, бодрее, веселее существовать. И вот где-то на этом стыке Чехов всегда и работает. То есть для меня большое удивление всегда, что о Чехове говорят как о чем-то таком пыльном, сером, однообразном. Вот, например, степь, повесть «Степь». Издатель, критик Суворин, который пытался формировать Чехова, который Чехова всегда подталкивал к большим деяниям, он говорил, «Антон Павлович, вы очень хороший писатель, но вы никогда не будете большим писателем, если не напишете роман. Хотя бы один, вот как, как у Мупасана, например». Писал рассказы, все его полюбили, а романа нет. Все. Он просто маленький писатель, автор рассказов. Чехов думал, думал, как-то чувствовал, что это не совсем так. И Суворин ему подсказывает, вот хорошая тема. Пыльная, однообразная степь. Едет подросток в школу, в гимназию, пришла пора, ему 9-10 лет. Он живет где-то на хуторе с дедушкой, а теперь нужно получать образование, потому что он должен быть человеком в будущем. И вот длинная, долгая дорога, пылища, репейники, всякие эти однообразные, однообразные какие-то цветочки глупые, люди встречаются, все сплошь какие-то неинтересные, какие-то какие однообразные, жалуются на жизнь. И вот приезжает он в губернский город, поступает в гимназию и вешается. Потому что Жить этому мальчику невозможно. Реальный случай, кстати. То есть Суворин где-то в газетах выписал и подсказал Чехову реальный случай. Чехов повздыхал, поскрипел, подумал, что ну надо, надо так надо. То есть постепенно стал писать степь. Задумывалось как роман. Ну, там задумывалось еще, что что-то должно произойти, вот это вот какое-то влияние степи, однообразное влияние степи, как-то в городе еще скажется, и как-то на мальчика потом подействует и задавит его. И вот Чехов пишет, а получается у него роскошнейшая сказка. Однообразная равнинная степь, но как-то и пыль там какая-то итальянская, расцвеченные, эти закаты, рассветы, и цветочки, вот вроде простые цветочки, как там Суворин сказал, унылые, однообразные, да, да они какие-то все яркие, красивые. Чехов сам стал вспоминать, как они с дедушкой ездили за Таганрогом по степи, он же был в степи, он там катался, был, и вот ты берешь описывать, берешься описывать обыкновение, уныние, а мальчик приезжает в город и полон каких-то впечатлений. У него все лето осталось в этом, в этом путешествии по степи, несколько ночевок. Все встречные люди вот, не получились какими-то убогими, однообразными жалобщиками. Они все какие-то уникальные и удивительные. То есть пишет Чехов роман о том, как привести героя к самоубийству, а он все как-то не приводится. 
он все как-то взлетает. И получается красивый текст. И именно потому получается красивый текст, что нет задачи сделать его красивым. Обратите внимание. Нет задачи сделать его красивым. Что он не старается. То есть просто он видит некое качество степи. Сейчас слово «степь» внесено во все иностранные языки, благодаря Чехову. Вот в итальянском «степпа» Степь. А, как пример, ну, понятное дело, что там словарное описание, что это некое типично такое явление а, южно-русское, да, степь, или поволжское, то есть, ну, у нас степь, конечно, не такая, которую Чехов описывал, наша степь грязноватая, пыльная. Она ближе к, к буре, к пустыне. Потому что... Да. Да, в общем-то, только экранизировать этот фильм и надо, да, просто без, без особых усилий. Да, удивительно. Ну, ну, там же действительно, там Чехов заметил кучу живности, огромное количество всяких, всяких живых проявлений. Все эти кузнечики, бабочки, мухи, все, все какое-то интересное. То есть глазами мальчика был показан такой богатый мир, что он просто не смог покончить жизнь самоубийством. У Чехова мальчик приезжает? Нет, конечно, нет. Он поселяется, дедушка поселяет его в доме, находит, находит хозяйку, и все, и на этом заканчивается. Чехов пытался как-то довести дело, а потом он видит, что не складывается. Из всего того, что мальчик пережил, не складывается уныние и однообразие. Не получается. Ну, получилась повесть, а не роман. Да, работай дальше. Но сложно сказать, как, как определить этот жанр. Некоторые рассказы Чехова настолько насыщены, настолько, э, в них столько событий, столько фактов, что, вот, например, экранизировать «Даму с собачкой» э, до, до Ионыча это, — это, это вполне достойно романа. Там э, совершенно интересная работа со словом. Там нет обыденных слов. Там нет обыденных деталей. Они все работают на создание живого образа. Ну вот смотрите, как у Чехова счастье. Есть рассказ «Крыжовник». То есть, конечно, у Чехова очень много критики счастья. Критики именно понятия счастья, вот этого пафосного, торжественного слова. Там есть Иван Иванович в рассказе «Крыжовник». Ну вы, наверное, помните этот рассказ. То есть человек, у человека была мечта обзавестись имением, поставить, ну, возделывать личное поле, вырастить там крыжовник. Мечта, которая появилась когда-то давным-давно, у кого-то попробовал крыжовник и понял, какая-то сладость, какой-то вкус, какая-то интересная вещь. И долго-долго, много лет мечтал вырастить у себя такой же. Но это еще в те времена было, когда фрукты и овощи были достаточно дорогими. То есть, например, в районе Москвы и Санкт-Петербурга не все могли себе позволить просто попробовать. 
даже. Мне кажется, что крыжовник, который выращивает Иван Иванович, там по описаниям очень сложно сказать, не наш обычный зеленый. Есть такой удивительный сорт, морозостойкий, как раз под Москвой его выводили. Он называется негус, он почти черный. Негус. Сладкий, действительно удивительно сладкий. Маль, ягоды гораздо меньше, черные, но невероятной сладости. Но что говорит этот Иван Иванович? Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Критика счастья – это как раз та самая тема, с которой вот мы начинали. Она сразу всплывает. Как очистить свое личное счастье, свое личное переживание от всех других? Ну, от, от, от других переживаний, от того, что в мире есть несчастье. А как вот мы свою личность, свою «я» можем очистить от всех других? Тоже очень сложный вопрос. То есть все, кого мы знаем, часть нашей личности. С другой стороны, что такое наше «я»? Нам тоже бывает понятно. Это одновременно легко и одновременно сложно. Так и наше понимание, наш дар, наше, наше свойство, наши привязанности, наши мечты. Одновременно похожи, одновременно не похожи. То есть вопрос этот именно в том, что человек может быть индивидуально счастлив и может сопереживать остальным сопереживать другим. Иван Иванович не мог смириться. Это типичный русский человек, немножко народник, который, достигая личного, личного счастья, дохода, все больше и больше начинает это ненавидеть. Все больше устраиваясь в жизни, все больше и больше это ненавидит. Как Левин. Но ему не открылся Бог, Иван Иванович. И вот э, очень часто Чехову приписывают слова Ивана Ивановича, а так делать не надо. То есть если, если речь принадлежит герою, нехорошо вырывать их из контекста и, и писать потом там «Антон Павел Чехов». Вот, например, когда Иван Иванович говорит «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком». И постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы, они, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Лексика вообще не чеховская. Конечно, это Иван Иванович говорит, это не Чехов. И Чехов э, ни под какими фразами, ни под какими пафосными высказываниями не подписывался. У Чехова герои много чего говорят. Тут сама по себе... Фраза очень любопытная, то есть это же раздражение, это уже какая-то степень отчаяния, то есть кто назвался счастливым, того сразу по голове надо бить. Агрессия, то есть насколько это этично, это, это очень сложный вопрос. То есть давайте все несчастные сплотимся, потому что есть еще некоторые несчастливые, недобитые счастливые, которых нужно как-то вот поставить на место, а то они не с нами, а то они как-то по-другому чувствуют. Конечно, это не чеховская мысль. То есть Чехов был категорически против любого насилия. Насилие и агрессия вызывали у него физическое отторжение, физическую тошноту. Он об этом буквально пишет Суворину. 
То есть в редкие моменты это нужно было, чтобы Чехов достиг степени откровения. Причем оправдываясь в основном, Суворин как раз ему так говорит, активно, это его менеджер, говорит, как надо жить, как надо действовать. И Чехов ему в качестве оправдания говорит, ну не могу. Вот агрессия несовместима с пищеварением, неприятно мне это все. И поэтому не могу я, не могу я агрессию выражать, не могу агрессию защищать, протаскивать, насилие не могу поддерживать. И Иван Иванович рассматривает счастье на примере своего брата, счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни. Но это счастье Иван Иванович никак не разделяет. Дело в том, что вот тут уже какая-то есть определенная, определенная сложность. То есть Иван Иванович понимает, что брат его стал счастливым, у него все хорошо, все удачно. С позиции Ивана Ивановича он счастлив, но это плохо. Иван Иванович не разделяет этого отношения. Недоверие к высокому слову сразу же заставляет бороться с пафосом. Не со смыслом этого слова, а даже вот с как-то вот счищать с него высокий смысл, как-то его нивелировать, высмеивать. А постепенно нивелируются все другие слова. Постепенно э, меньше становится смысл и других слов. Вот опять Иван Иванович говорит. «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, Грех или добродетель в их ходячем смысле. Или не нужно рассуждать вовсе. Опять, смотрите. Задается определенная система ценностей. Герой, с которым сам Чехов не согласен, говорит, нужно исходить из высшего смысла. Если мы говорим о любви, нужно определить для себя какую-то планку любви. А как правило... Когда спрашиваешь человека, ну вот как ты относишься, как, где для тебя планка любви, ну, как-то вот жестом люди часто показывают, ну, высоко, то есть это как-то высоко, это должно быть высокое понятие. Хорошо, давайте попробуем это как-то определить, математически вычислить, где вот эта вот планка. Ниже этой планки не любишь, а выше этой планки уже любишь. Как выходить из высокого смысла? Где он, где он высокий смысл? Понятное дело, что во времена Чехова никакой теории относительности еще не было, но это не важно. Поэты мыслят математическими и физическими категориями задолго до того, как эти категории формулируются. А Чехов вообще-то поэт, абсолютный поэт, без рифм. Но все приемы его прозы очень поэтические. Отношение к слову, отношение к детали, отношение к ритму. Это очень поэтический подход. И вот надо отойти подальше от ходячего смысла. Надо, надо постараться увидеть эти понятия. Мы же всегда разбираемся с такими понятиями. Есть абстрактные понятия. Они очень удобные и более того необходимые для нас. Ну, абстрактные понятия. Любовь, счастье. 
справедливость, добродетель, благородство, честность, правда. Ну, много таких. И абстрактные понятия, ну, я все время об этом говорю, да, что это, по сути, как неизвестные величины, которые надо вычислить. Вот к математике мы относимся иногда с предубеждением, тоже в меру наших планок, наших возможностей. Обычно с математикой как происходит? Кто-то начал по математике получать четверки, а потом тройки, и разлюбил этот предмет. И с тех пор вот этот вот четвероклассник или пятиклассник давлеет над нашим отношением к жизни. Обижен на математику, например. И таким образом человек выбирает гуманитарное образование, не зная простой вещи, что математика — это наука о мышлении. Математики вот вообще не любят, когда их заставляют что-то подсчитывать. Математика не, не высчитывает. Математика — это мысль, чистая человеческая мысль в виде формул. Это мыслительный процесс. Как математики общаются, они что-то такое пишут формульным языком. Философу понадобится страниц 10, а то и 50, а тут на доске. Это вот так, это так, это так. Потому что язык формул — это глубочайшая вещь. Каждая, каждый знак в формуле — это некая абстракция. Очень часто в языке математики есть определенные, ну как бы, заархивированные файлы, заархивированные данные. Но мы в живом, в живом обычном общении тоже этим все время пользуемся. То есть, когда мы говорим «любовь», нам не надо конкретно рассказывать, какая история с любовью связана, что мы видим в этом понятии. Иногда можно при помощи какого-то эпитета скорректировать. Высокая любовь или несчастная любовь. Сразу понимаем, о чем идет речь. Но все равно это некий X или Y, который требует раскрытия. То есть нужно произвести какое-то вычисление, чтобы вы насытили это слово смыслом, чтобы оно для вас раскрылось. Абстрактные понятия настолько все равно абстрактны, как X и Y, что они легко могут перевернуться и значить прямо обратное. Над абстракциями все время люди смеются. То есть к ним можно относиться и серьезно, а можно и высмеивать. Они пустышки, надутые шарики. А явление, которое за этим стоит, без этих явлений мы не можем себя почувствовать, мы не можем, мы не можем правильно, правильно жить, мы не можем ощущать себя. То есть без любви, без справедливости, без правды. А сами эти слова, ну вы понимаете, вы помещаете их в какой-то контекст политический, в, в экономический. И все, они немножко нивелируются, они начинают значить нечто совершенно другое. Не то, что изначально это значило. Но вот когда были, например, на каждом перекрестке надписи «Ленин, ум, честь и совесть нашей эпохи». То есть, может, это и так, но и понятие «ум» стало исключительно ленинским, и честь — это уже не рыцарское понятие, да? То есть если Ленин, то это уже какое-то вот коммунистическое понятие, марксистское. Совесть тоже. 
по-своему как-то нивелировалось. То есть это не, не естественная совесть, а, а совсем другая. И, и, и ум Ленина тоже. Ну, не сократовский, а ленинский. Может быть, мощнее, может быть, может быть, может быть богаче. Но уже, не, но уже слово «ум» стало означать нечто другое. И, и к чему это привело? Что э, большинство писателей предпочли эти слова не использовать или высмеивать. И, то есть и в, и, в, и, в, и в активной жизни. Их отобрали, их присвоили. Потом они возвращаются. С абстрактными словами всегда так. Вот и со словом «счастье» тоже. Надо слово «счастье» как-то наполнить, надуть. Понимаете, когда люди беседуют друг с другом при помощи абстрактных понятий, вот не хватает математических точных, проверенных, достоверных знаний, потому что кто-то скажет, счастья нет, кто-то скажет, счастье есть. Они совершенно о разных вещах могут говорить, потому что смысл вносят совершенно разный. Кажется, что об одном и том же, но для кого-то счастье, например, это богатый миллиардер на яхте, и он говорит, счастья нет для других, для простых людей счастья нет. Тогда все понятно. Если ты так это наполняешь, этот образ. А для кого-то счастье — это приехать на, на загородный участок, сесть на лавочку деревянную, посмотреть на закат, понюхать сирень и, и резиду, и все. А, и есть. Вот такое счастье есть. И сколько, сколько тебе не доказывают, что э, яхта на твоем участке не поместится? Э, ну и что? Ну и что? А это совсем другое наполнение, совсем другое переживание, состояние другое. Опять-таки, слово «состояние» тоже слишком абстрактное. Для кого-то оно означает наличность, а для кого-то означает переживание, состояние. Вот во французском языке слово «состояние» также играет, это, это «лета», то есть это государство. А также можно назвать «лета» переживание, состояние. То есть по-другому немножко. Вот слово «счастье». Нам надо его наполнить. Поэтому, когда я подхожу к литературному произведению, я стараюсь понять, как автор видит вопрос счастья, как он его описывает, как герои переживают счастье, где у автора больше каких-то повторов, больше деталей, как он формирует образ счастья. И у Чехова постепенно что-то вот складывается, да в каждом рассказе. Я раньше думал, что нужно специально найти какие-то темы, определенные, везде. Есть, конечно, у Чехова страшные рассказы, как, например, «Спать хочется». Э, такие пугающие, где э, крестьянская девушка убивает ребенка, потому что не может никак поспать. Он неугомонный, его никак нельзя, никак нельзя уложить. Доходит до, до состояния истерии, отчаяния. Это совсем другое. Там тоже в, в описании мира, природы, в, за того, что происходит за окном, очень много интересных деталей. Ну вот, Иван Иванович говорит. «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро». Уже интонация такая понятная. «Добро. Счастья нет и не должно быть. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро. То есть, хорошо, 
Счастье не работает, делайте добро. Зато, зато есть понятие добро. Потом придет кто-то и скажет, добра нет. Восстанавливайте справедливость, боритесь. В общем, авторская речь после этого, она сразу очень многое подсказывает. Сам Чехов подсказывает. И все это Иван Иванович проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя. Понимаете? Человек не верит в свои слова. Четкое, четкое дано указание. Это очень интересная потаенная тема чеховского творчества, наполнение больших понятий более-менее различимым смыслом. Что в данном случае означает понятие «добро», почему оно противопоставлено счастью? Чем слово «священнее», тем оно охотнее используется в пустой риторике. Вот в данном случае слово «добро» практически очень сложно чем-то наполнить. Это такой бильярдный шар, который борется с, с понятием счастья, который хочет вытеснить понятие счастья. Давайте все-таки разберемся. Как себе представить? А, то есть мы копаемся в образе счастья и пытаемся реабилитировать понятие обыкновения и обыденность заодно, раз они синонимы. Я предлагаю вспомнить такую библейскую легенду, очень интересную, которая связана с ощущением обыкновения. Очень, собственно, чеховская. Это легенда о переходе через пустыню из Ветхого Завета когда Моисей переводит народ через пустыню. Это мифологический текст. Там, конечно же, есть надчеловеческий смысл. Это не буквальная история. У нее есть интересные всякие варианты раскрытия. Там есть код определенных человеческих представлений, который влияет на позицию человека в мире. Знаете вы эту историю или не знаете, но эта история становится уникальным примером некой такой проверки, некого такого переживания. То есть люди по своим мечтам делятся на много разных видов, но вот можно разделить на два вида. Там же речь идет о, о чем? О иудеи ушли из Египта, разверзлись волны Красного моря, они прошли по суху, волны сомкнулись над, над, над войском фараона, дальше их ожидает пустыня. В пустыне, ну, принято говорить, что они там ходили 40 лет. Можете представить, в пустыне 40 лет. Это даже не степь. Это... Хотя там тоже что-то поблескивает, тоже есть закаты, восходы. Но совсем унылое существование. В библейском тексте говорится немножко более размыто. Пока не умерли все, кто покинул египетский плен, иудеи не нашли пристанище. То есть пока не родилось следующее поколение. Имеется в виду так. Я хочу вас успокоить, буквально, конечно же, никто по пустыне 40 лет не ходил. Или 20 лет, когда поколение. Это очень сложно. Ну, целому народу там блуждать. Хотя речь идет о чуде. И чудо очень-очень интересное. Но всегда в священных текстах используется 
некое переносное значение. Метафора, да, универсальная метафора, мифологическая метафора, притча. То есть притча — это не сказка. Притча — это некое действие, которое скорее как раз относится к математическому языку. В притче происходит что-то, что складывается в определенную сюжетную формулу, и на основании этой формулы мы можем найти кучу похожих историй. Не точно таких же, похожих историй. Ну, например, я тоже об этом постоянно, постоянно рассказываю. А египетский плен — это очень спорный вопрос. Были ли иудеи в египетском плену? То есть это же библейский текст, это не исторический текст. Тогда науки истории не было. Это текст священный. Он рассказывает о духовной истории. Все, что происходит в библейском тексте, происходит с, с внутренним состоянием человека, с национальным характером. Фараон раскрывается таким образом, что <coughs> фараон — это крайняя степень человеческого эгоизма. Уйти из египетского плена — это значит обрести некую, некое свободное состояние, близкое к альтруистическому, то есть научиться заботиться не только о себе. Египетский плен — универсальная метафора. То есть там у тебя есть кровь, там есть работа, там есть сладости. Мне уж очень нравится, как вот одним штрихом Иосиф Бродский эту историю цитирует. Он, у него стихотворение, где мотив вот этого вот бегства из Египта разворачивается. Одна строчка чего стоит оскомина во рту от сладостей восточных. Оскомина во рту от сладостей восточных. То есть, когда вы в плену, вы едите сладости, это хорошо, но надоедает. Потому что это не ваши сладости, потому что это не ваш вкус, потому что это не ваше благо. И бегство — это стадия взросления, это, по сути, мистериальная история, когда человек покидает плен фараона, а фараон — это очень-очень такой богатый образ. В, в Кабале фараон описывается как образ ребенка. То есть мы все до 6-7 до лет фараоны, мы все цари. Мы все считаем, что мир крутится вокруг нас. Это наше естественное состояние, это наше естественное ощущение. И бегство из египетского плена — это взросление, это переход к взрослению. Умение заботиться о себе. И, и дальше умение довольствоваться малым. Фараон хочет всего. Он хочет самых, самой богатой казны, самых лучших сладостей, самых лучших рабов, самые лучшие поля, самые лучшие земли, самые лучшие корабли. Но постоянно на этом, на этом захвате, на чувстве собственности человек не может удовлетвориться. Это тоже может быть безграничная форма. То есть это та, та самая планка, которая бесконечно будет, будет подниматься, постоянно будет повышать уровень рекорда. Где состояние счастья? Или, или скажем так, несчастье, а, например, где состояние подлинности своего мира? Нужно бежать из египетского плена, от своего собственного эгоизма, чтобы найти себя подлинного. Очень часто человек открывает самого себя, когда начинает о ком-то заботиться. Ну вот опять у, у Чехова, конечно, примеров очень много, но э, такой яркий пример Ваня Карениной э, Толстого. Китти 
жила в состоянии эгоистическом, детском, все ее прихоти исполнялись. Потом она влюбляется во Вронского, а Вронский влюбился в Анну и уехал в, в, в Петербург за Анной Карениной. И Кити в ужасе. Она тает на глазах, она болеет, она полгода при смерти. Врач говорит, что это необъяснимая болезнь. Скорее всего, ее надо повезти в Швейцарию, там воздух получше. Но помочь ей нельзя. У нее нет аппетита, у нее нет жизненных сил. Потому что Кити была в египетском плену. Она впервые поняла, что есть желания, которые могут не исполниться. В Швейцарии ее излечивает не воздух, а пример Вареньки. Там есть княжна Варенька, которая заботится о больных, которая бегает, порхает, сразу с утра начинает бегать, помогать тяжело больным людям. Кити, к сожалению, не посмотрела, как она это делает, решила быть как Варенька. Но ее поразил этот, этот пример. Кити впервые поняла, что можно заботиться не о себе, а еще, еще о других. Целое открытие. Целый мир открылся. Потому что если ты заботишься о себе, и вдруг твои желания не выполняются, все, жизнь кончилась. Мир, мир, мир русский ограниченный. Вот с манной небесной очень серьезный вопрос. Манна небесная, ведь это же образ совершенно уникальный. Каждый день иудеям в пустыне посылается манна небесная, хлопья. Снега, хлопья с неба, а в тексте они описываются так, что это похоже на ну, легкое взбитое тесто, пропитанное елеем и медом. Тоже хорошая сладость. Хлопья. Ну, может, такое что-то вроде хвороста, но не сухое. То есть в, этих, в этой мании небесной ровно такое количество влаги, и ровно такое количество калорий, которые необходимы человеку. Все наедаются, не остается ни крошки. Ровно столько, сколько нужно. Наедаются в, в полную меру. Чудо ведь? Ну это же чудо. То есть Бог питает, питает людей, посылает ровно столько, сколько надо. И вот тут возникает интересный вопрос. А вдруг появились люди, которые стали сильно переживать? 40 лет есть одно и то же, понимаете? Мало того, что в одно и то же время, вот одно и то же, ужас какой. Вот тут возникает страх этого однообразия, обыденности. Вообще, если человеку трудно представить себе какой-то какой постоянный повтор, однообразие это, это до, до нервотрепки может дойти, это совершенно до, до истерики какой-то. То Одно и то же, повторяется одно и то же, есть одно и то же, каждый день. Разнообразие в пище – это одно из благ, это одно из наших достояний, одно из наших свобод. Библия, по сути, показывает, ну, любое удовлетворение желаний – это вот к фараону. Ну, он заботится о своих подданных. О рабах, там же не сказано в Библии, что иудеи жили плохо, просто они были в рабстве. В рабстве духовном. У них были дома, работа, питание, все было, еда, все было. Но не могли освободиться, не могли принадлежать сами себе. 
Это не рабство, как, как мы сейчас представляем, или как в американской экранизации, когда там в рабы в, в оковах идут на какие-то рудники, работают там. Дело, и в том, дело в том, что это был народ, который жил, имел, имел свои свободные поля, но принадлежал фараону и вынужден был сражаться на его стороне, помогать. То есть был частью Египта. Но это же все духовный вопрос. То есть, опять-таки, о чем идет речь? Манна небесная — это некая часть энергии, которую, может быть, нам высшие силы каждый день и поставляют. Та самая энергия, которая нам нужна для жизни. Вот ровно столько, сколько нужно. Хочется больше, ну, чтобы прыгать, веселиться, радоваться. Как в детстве, например. В детстве-то энергии счастья было огромное количество. Ребенок просто просыпается и хохочет. Поел – хохочет. Бегает – хохочет. Без причины. Взрослые устают от его смеха, там начинают говорить ему. Смех без причины – признак дурачины. Да ничего подобного. Нигде такого никогда не было. Смех – это всегда признак жизни. И радости от жизни. Это всегда знак возрождения и избытка жизненных сил. То есть никак не признак дурачины. Заливисто смеяться, ну, есть, конечно, истеричный смех, бывает, бывает такое. Но заливисто смеяться можно и без всякой причины. Это большое благо, это подарок. Но потом мы взрослеем, растем, и постепенно у нас меняется это внутреннее состояние. Нет этих сил, что просто так расхохотаться рассмеяться без причины, проснуться и вдруг начать хохотать. Сил нету. Мы же, когда просыпаемся, нам обязательно нужно что-то такое в себе нащупать, как-то включить, как-то вспомнить, от чего я проснулся-то, что мне делать. То есть мы придумываем всякие якоря, маркеры, то есть обязательно кофе попить. Это экономический, на самом деле, маркер. Он не столько психологический, сколько экономический. То есть на этом экономика стоит. И слава Богу, южноамериканские республики без этого не выживут, если мы не будем каждый день кофе пить. Но насколько это действует? Мы убеждаем себя, что выпил кофе, действует. Не, по, не выпил, все, день на смарку, сил нет. Опять-таки, это внутреннее убеждение. А вот как это было в детстве, это же тоже такое воспоминание счастья. То есть просто и беги куда хочешь, и не задумывайся о том, сколько сил ты потратил, и надо ли тебе их экономить. Ну, устал и устал, посидел, они опять пришли. А вот чем человек взрослее, тем больше нужно копить силы, экономить. Но легенда-то, по сути, говорит о том, что манна посылается всем одинаково. Манна, чудо, энергия. То есть это в любом случае чудо. Но отказываться от божественного подарка, это как-то странно. То есть, не, я сегодня это не буду. Я хотел бы что-нибудь разнообразнее. Жареная индейка и маринованные вишни я хочу. Вот не надо мне манну, я хочу что-нибудь другое сегодня. А нет ли, а что у нас в меню? А тут, а тут вам опять манну, опять эти хлопья присылают, опять с елеем и медом, священные, божественные, которые дают вам божественные силы. А речь-то как раз об, об этом. Умеем мы принимать дар или нет? Еда — это очень часто метафора. Метафоры как раз духовных сил, одаренности. Но вот меня больше всего привлекает этот вопрос. Ну, 40 лет в пустыне, 
Да, сказано, что, это, что манна была белой, как конопляное семя, и на вкус напоминала лепешки с медом и елеем. В, в манне присутствовал елей, поэтому он, может быть, напоминал мед. В общем, есть люди, для которых ужасно. Ужасно сталкиваться с однообразным рационом. Есть домашние люди, которым как раз приятно что-то вот вполне определенное каждый раз готовить. Но опять-таки, каждый день питаться одним и тем же. В общем, появилась даже официальная традиция. Даже в православной церкви есть, есть, есть традиция, которая успокаивает людей, не способных представить себе единообразный вкус манны, обыденность не способных представить. То есть людям сказали, примерно где-то в середине XIX века появляется такая версия, вполне официальная, что манна, когда ее ели, принимала вкус той пищи, которую вы хотите. Все, будьте спокойны. Во многих фантастических рассказах используется такая, такая синтетическая пища, которая откуда-то там из, из пищевого принтера вываливается, какая-то такая мягкая едите, и она принимает вкус того блюда, которое вы хотите. Я бы сказал, что это неэтично уже в своей основе. Бродский о чем говорит? Оскомина во рту от сладостей восточных. Люди, которые выросли в египетском плену, могут представлять вкус только восточных сладостей, только пищи, которую они ели в плену. Они могут хотеть этот вкус. Оскобина от этого вкуса – это желание встретить свою подлинную пищу, которая была подарена именно Богом, которая была подарена сверху. И вот аскетичное признание, просто нет ничего вкуснее этой однообразной манны, ничего не будет. Нет ничего вкуснее этого обыденного божественного подарка. Сразу все расставляет на свои места, потому что это дар, ежедневный дар. Понимаете, сразу как меняется наше отношение к жизни, как меняется наше восприятие э, каждого дня. Дар, который невозможен в пустыне, а он у нас есть. И речь-то о том, что манна продолжает нам поставляться. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, это тоже об этом. Хлеб наш насущный. Это тоже о манне. Каждый человек просит эту манну, эту энергию, подсказку, силу, совет. Но это всегда дар. И вот это вот открытие однообразия очень интересная вещь. Мы когда отвыкли от однообразия? В эпоху романтизма. Тоже я об этом часто говорю. Что именно романтизм учит нас определенному подходу к, к удивительному. Новому. Обыденность стала чем-то неприятным именно для романтизма. Раньше были представления о нормальном существовании у человека, но ну, если он не болеет, если есть урожай, если нет войн, если нет зла, вот, вот и счастье, вот и спокойствие. Романтическая позиция требует какой-то исключительности. То есть настоящее счастье такое, какого нет у других. Это некая высшая планка, это, это некая высшая, высшая категория. И вот опять-таки в греческой религии есть э, образ рога изобилия. Рог изобилия. 
Часто его исполняют, ну, рисуют на фронтонах как колонн, как буквально рок, из которого вываливается виноград, фрукты, овощи. Хотя на самом деле в легенде говорится, что рок изобилия – это рок козы Амалфеи, которая вспоила Зевса в пещере на Крите. То есть когда Хронос проглотил камень вместо Зевса, Зевса надо было припрятать, чтобы его крик не, крика не было слышно, стояли куреты и били в барабаны постоянно, чтобы, за, чтобы заглушить звук ребенка. И коза Малфея, которая с тех пор называется Альма-Матер, мать кормящая, из рога скормила Зевса, из сломанного рога потекло чистое молоко, а потом этот... Этот молочный источник, он никуда, никогда не иссякал, мы можем видеть его на небе, мы в нем живем. Это Млечный Путь. То есть, опять-таки, это не, это не виноград, это не фрукты, молоко, опять-таки, манна. И, опять-таки, по имени этой козы мы называем альма-матер не кормилицу буквально, а ту силу, которая дает нам знания. То есть ну, университет в обычной традиции. Наверное, этот вкус молока, которым был вскормлен Зевс, наверное, тоже был однообразным. Наверное, тоже был обычным. И э, по-гречески, кстати, это, это слово «рок изобилия» называется «аристон». «Аристон». Тут вообще все сходится. Вы, наверное, слышали, что такое название носит холодильник «Аристон». Идеальное название для, для холодильника, я вас уверяю, потому что это переводится как «рок изобилия». То есть «Аристон», но буквальный перевод «все самое лучшее». Это тот же самый корень, который потом отразился на слове «аристократия». Аристократия — это власть лучших, опять-таки, не сильных, не богатых, не всадников, власть лучших людей по признаку благородства, по признаку воспитанности и образованности. Это греческая демократия. Власть лучших людей. И, и опять-таки, видите, Аристон, все лучшее, это не лучшее в плане какой-то планки. На оси Х и ординат. Это не лучшее, например, на 100 баллов на этой планке. Это нечто необходимое. То есть обыденность вполне должна являться этой точкой отсчета. Чехов как раз об этом и говорит. И мне кажется, что удивительной уникальной позиции Чехова как раз заключается в том, что Чехов в русской культуре совершенно редкое явление. Явление особого, особого рода кротости, непоучающего учения. То есть он же никогда не получает, он никогда не, не повышает голос, никогда ничего не утверждает. К нему даже нельзя применить понятие изобретательный или какие-то торжественные понятия, потому что кажется, что его стиль ничего не изобретает. Он просто записывает события, как они происходят, как они движутся. Нет сомнений, что Чехов принимал манну как простое бытовое обычное блюдо. 
Вообще в дореволюционной России стыдно было иметь излишки. Это очень серьезный тоже вопрос к отношению русского менталитета к экономике. Да вообще-то восточное, восточное отношение к экономике, потому что достаток — это то, что мы накопили, или то, что мы раздали, пустили в рост, то, что мы даем. Потому что Чехов относился к плеяде таких людей, которые, получив определенный доход, были довольны. То есть он понимал, что у него всегда есть крыша над головой. Ну да, что он себе построил, ну еще один дом построил. Все остальное лишнее. Все остальное, от всего остального нужно избавиться. Оно даже, может быть, принесет вред. Поэтому это нужно строить школы, больницы с большим трудом. Потому что Чехов иногда жаловался. Потому что как в России строятся больницы, это тебе лично нужно. Все проследить, все подписать, растолкать прораба, дать опохмелиться, проследить, что вырыли котлован. Потому что что такое меценатство? Это не значит, что так вот. Милейший, иди-ка сюда, вот тебе миллион рублей, построй тут что-нибудь. Построй тут оазис. Не будет оазиса. Все это прекрасно знают. Просто так дать кому-то деньги, ничего не будет. Все исчезнет, вот, все испарится. Это нужно обязательно все проследить, чтобы каждый камень был, был куплен, привезен, заложен. Это постоянная работа. Человек хочет заниматься благотворительностью и при этом должен выполнять все, все дела. Хочет избавиться от лишних средств. Толстой, помните, как все время хотел избавиться от лишних средств. Слишком много. Когда Толстому присудили Нобелевскую премию, он рассвирепел. Он же Нобелевский лауреат, просто он отказался. Его не считают Нобелевским лауреатом, потому что он написал гневное письмо. Ему написали, то есть, как только он увидел, что ему прислали денег, то есть пишут, что Нобелевская премия присуждается лучшему писателю года и сопровождается определенной суммой. То есть он бился над тем, чтобы избавиться от этого излишка, а тут ему еще хотят прислать. Поэтому он написал достаточно резкий отвод, отказался. У Чехова явно, явно все построено на умеренности, деликатности, на, на вот этом вот умении довольствоваться малым. Жизнь начинается с определенной точки отсчета. И, скорее всего, это за точку отсчета нужно брать ноль. Ну, как знаете, ось Х. Все, что выше нуля – благо, все что, все, что ниже нуля – зло. Выше нуля – это не значит 100 пунктов, 100 баллов. Наше современное романтическое сознание в моде, в культуре, в наших знаниях, в качестве жизни предполагает некую систему, довольно привередливую шкалу. Вот какие-то 100 баллов. Наше школьное образование тоже построено. Мы же не знания получаем, мы же оценки получаем, баллы получаем. Когда, когда человек учится в ВУЗе, он тоже получает баллы. Он не знаниями гордится, а баллами. То есть, когда человека спрашивают, что вы там знаете по истории, у меня пятерка, я отличник. 
Отличников вообще очень редко удается о чем-то спросить, потому что я отличник, все, я состоялся. Да. Был такой момент, когда психологи, хорошие западные психологи объяснили, что часто отличники — это люди, которые реализовались в процессе обучения, и они не способны принимать решения в экстремальных ситуациях. И вот когда я заканчивал вуз, Вдруг многих моих однокурсниц, которые были отличницами с, красных, с красным дипломом, не брали на работу. Вот буквально вышел... Всем стало известно, что работает такой принцип. То есть хорошие оценки, портили биографию. Конечно, да. Портили, портили, портили всю картину, да. Ну, синдром отличника, кстати, это, это совсем не стремление к оценкам. Тоже вот всегда есть такие абстрактные понятия, когда нам говорят синдром отличника. Это как будто бы человек-перфекционист, который стремится ко всему лучшему. Синдром отличника построен немножко по-другому. Если я могу получить пятерку, приложив минимум усилий, то я не буду предлагать больше усилий. Вот в чем синдром отличника. А может быть, я в этом деле могу стать гением и могу чего-то добиться. Но если я получил пятерку, то больше я не буду здесь работать. Я не буду стараться. То есть, опять-таки, это тоже платоновский вопрос. Если мы определим, что такое ум по шкале ценностей, то выше этой шкалы никто не будет стараться подняться. Очень многие люди не хотят тратить силы впустую. Все, что в мире происходит, все, что происходит в искусстве, в поэзии, это трата неких излишков. Излишков переживаний, излишков дара, излишков богатства. Это некая, это, это некая трата, пускание в рост. Поэтому обратите внимание, у Чехова очень редко рисуются какие-то образы фундаментальные. Редко описание городов возникает, редко возникает описание каких-то, ну, даже однозначных характеров, однозначно положительных, однозначно отрицательных. Нет героев как таковых. Все живое уже достойно внимания. Все живое уже выше нуля. Уже существует. И вот что любопытно. Также это применяется к вопросу счастья. Формула Чехова скромна и обыкновенна. То есть если вы на, начнете воспринимать счастье как все, что выше нуля, наша жизнь очень упростится. То есть ну, есть хитрые всякие способы, когда психологи подсказывают. Думайте о плохом, думайте о самом худшем. То есть э, это хитрый способ, я думаю, в нем тоже есть свои издержки. Потому что если вы будете представлять, что уровень нашей жизни всегда ниже, ниже минус 10%, например, а он где-нибудь там минус 6. Ну, психологи подсказывают для того, чтобы все-таки... Вот видите, не минус, не минус 10, а минус 6. Радуйтесь уже этому. У Чехова, кстати, много таких, таких фраз. Да? Если у вас в кармане загорелась шведская спичка, радуйтесь, что у вас там не пороховой склад. Да, да, жизнь, жизнь прекрасна. А, 
То есть, то есть э, но это тоже не некая норма. Э, Все-таки Чехов это автор не отчаяния и не, и не автор тоски. У Чехова удивительное, совершенно здоровое, именно медицинское представление о вот этом вот, об, об этой норме, об этом точном уровне, уровне э, нуля, об этой, об этой категорической отметке. И вот я думаю, что всегда, когда мы сталкиваемся с, со шкалой ценностей слишком серьезной, завышенной, ну, 10 баллов, 100, 1000, мы забываем о том, что есть точка отсчета. Положительная точка отсчета выше нуля. В принципе, все, что с нами происходит, это некий дар, это некий, некий подарок. И... В мире русской литературы есть еще несколько понятий, которые связаны со счастьем. Вот чувство высшей нравственной пробы для русского характера, для русского аристократа. А у Толстого формулируется это так в «Войне и мире». А Безотчетность в добром поступке, безотчетность в добре. То есть по-настоящему добрый поступок делается безотчетно, как естественный порыв. А у Чехова есть очень интересное, он не, не, не формулирует это, просто это складывается из нескольких понятий, незаинтересованность в высшем. То есть если ты получаешь манну, то улучшать этот вкус не надо. Он, может быть, будет еще больше наедать. Опять оскомина. Больше сладости, больше воды. А здесь все взвешено. А тут все как раз аккуратно. А тут все как раз то, что надо. Незаинтересованность в большем. По сути, то, о чем пишет Чехов, это та же пошлость пошлого человека, но не в ярких красках, как у Гоголя, а в каких-то простейших, начальных человеческих побуждениях. То есть пошлость ведь это тоже некая человеческая слабость, несовершенство. Пошлость тепла, чувствительна, трогательна. Только в состоянии агрессии пошлость может вызывать отвращение. А у Чехова таких состояний, в общем-то, не случается. Такие состояния происходят редко. И ну, когда, когда, например, человек доходит до, до крайнего эгоизма, предательства, лживости, глупости. Пошлость — это некое уютное чувство. Пошлость — это тоже определенное, определенное свойство нормальной жизни. Но до тех пор, пока человек не начинает этим упиваться, пока не начинает своей, своим несовершенством, своей радостью довольствоваться. У Чехова же тоже вот на этом всегда очень, очень много. Такая Тонкая линия. Вот, вот выше нуля, а потом чуть ниже нуля. Как, например, в «Человеке футляре». Вот прям чуть-чуть. Он же так любит греческий язык, «Человек футляре». Он находит в этом высшее счастье. У него есть профессия, специальное знание. Действительно, для него греческая речь, греческий язык совершенен. В этом, в этом языке вмещается весь мир. Но как только он начинает навязывать свою картину счастья другим, 
исходить из этого, из этих, из правил греческой грамматики, древнегреческого языка, диктовать другим, как им жить, наступает пошлость, включается агрессия, включается агрессивность. Рождает это ответ исключительно такой, опять-таки, трогательный. К человеку в футляре же все относятся достаточно по-доброму. Никто с ним не борется, никто не бьет его молотком по голове. Над ним посмеиваются. Забавный такой чудак. Это не страшный человек, не опасный. Но у Чехова вот какое-то такое вот это легкое дрожание всегда отмечается. Чуть только человек в состоянии счастья начинает испытывать удовлетворенность, довольство, это уже не совсем выше нуля. Набоков, например, формулирует понятие «пошлость». Он долго искал слово для того, чтобы перевести для английских студентов. Но нет в языке, в английском и во французском, адекватного понятия. Ясно же, что слово «пошлость» от корня «похоть» ушло очень-очень давно. Очень-очень давно. То есть не связано с похотью. Это неправильно. То есть пошлость, когда, когда у Гоголя вообще нет похоти. А Пушкин при этом про Гоголя сказал, никто так не, не может показать пошлость пошлого человека. Пошлость — это именно уютное, доброе человеческое чувство. То есть похоть тоже в древнерусском церковнославянском языке означает э, не исключительно сексуальное возбуждение, а не, вот не, некий эгоизм, некий... Некая, некая требовательность выше, выше нуля. Вот Набоков придумал такую формулировку, которую обратно можно перевести так. Претенциозная посредственность. Пошлость — это претенциозная посредственность. У всех есть достоинства и есть недостатки. Посредственность — это, во-первых, желание остаться на каком-то уровне развития, ну вот как в синдроме отличника, то есть получить свою оценку и остаться на этом уровне по шкале, по шкале ценностей, не, не вылезая выше, не, не пытаясь заглянуть, что там дальше, что там еще есть интересного, что еще мы можем в этой области узнать. Но тут очень важно слово претенциозное, то есть претензия на то, что моя посредственность окончательно гармонична, ну, как обычно э, пошлость проявляется. Я собой доволен. Более того, я могу быть мерилом отсчета. То есть моя позиция может, может служить для всех точкой отсчета. Вот как только человек к этому подходит, он опять ведь возвращается в египетский плен. Как только человек начинает довольствоваться собой, радоваться своему вкусу, своему уму, ну, мы знаем какие-то исключительные случаи, но ведь это же тоже, как, например, Пушкин, который дописал Борису Годунову и воскликнул «Айда Пушкин, айда сукин сын». Вот, понимаете, почему этот анекдот интересен? Да потому что Пушкин не кричал это после каждого своего гениального стихотворения. И Блок тоже, только после поэмы «12». «Нынче я гений». Потому что это что-то исключительное. Человек не ощущает это каждый день, не упивается этим каждый день. Жизнь заключается не в, расто... не в расставлении ярлыков, не в этих системах отсчета. Поэтому ум, дар, 
гениальность — это какой-то живой поток. Это не состояние. Это некое живое движение, дыхание. И обратите внимание, что, по сути, Чехов это и описывает. В его космогонии, в его картине мира счастье работает до тех пор, пока не утверждено, пока не названо. Как только мы начинаем пытаться определить, вот, 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 вот это счастье, как мы теряем, как меняется система отсчета, как меняется система оценок. Все, все, что у Чехова происходит, это умение наслаждаться мигом. Вот здесь и сейчас периодически мы сталкиваемся с состояниями удивительной наполненности, полноты, богатства, пышности, и нигде больше быть не хотим. И у Чехова все время такие моменты. Но я хотел бы еще вот напоследок рассказать о рассказе Архиерей. Это, это очень, очень интересная тема, потому что для многих рассказ Архиерей — это, в общем-то, путь исключительной славы. Редко кто из священников дослуживается до архиерейского чина. Это величайший почетный чин, такой один из святейших. И, а тут труженик, подвижник церкви дослужился до этого чина, а рассказ заканчивается на том, что мать к нему приезжает, она его навещает. То есть для матери то, что ее сын архиерей, это такая величайшая слава. И она начинает его хвалить и обращается к нему по имени-отчеству. Она всем рассказывает, что вот он архиерей, называет его по имени-отчеству, а потом он умирает. Умирает в очень интересных переживаниях, с очень интересными картинами. Но рассказ заканчивается так, как будто бы все рухнуло, как будто бы жизнь не состоялась. Потому что эта жизнь описывается глазами матери. Мать часто говорила, что у нее был сын архиерей, боялась при этом, что ей не будут верить. И последняя строчка. И ей правда немногие верили. Крах. Но обратите внимание, это у матери. Это ее личное несчастье. Опять-таки, ее личная заслуга здесь достаточно сомнительная. Но что она родила прекрасного человека, это ее заслуга. То, что он стал архиереем, вряд ли ее заслуга. И вряд ли ее успех должен быть вознагражден тем, что все верят и все, и все словословят ей, потому что она родила архиерея. А тут вопрос, что, что он хотел почувствовать, что он в этом чувствовал. Там удивительно, удивительно разворачивается этот рассказ. Это как раз тот самый случай, когда на одно и то же явление можно посмотреть вот более привычным взглядом. Ну, не состоялась судьба, ведь если никто не помнит, что был архиерей, значит, она не состоялась. А с другой стороны, этот человек выполнил свой долг. Он прожил именно так свою жизнь, как хотел. Вот там есть такой, такой момент. Теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда не было. Это он перед смертью вспоминает свое прошлое. И, быть может, на том свете, в той жизни, мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает. Ну, это буквально цитата, с чего я начал. «Индивидуальный рай». 
может быть, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Чехов не был религиозным философом, но э, поражает то, что он лучше всех русских писателей выразил вот эту тайную суть христианства. Шмеман об этом говорит. Красота поражения, освобождение от успеха, тайная суть христианства по Шмеману. Обратите внимание, у Чехова всегда все об этом. И, кстати, это тоже Шмеман рассуждает о рассказе архиерей. Красота поражения. Там что происходит? Главный герой архиерей вдруг он понимает, что его вот эта вот прославленная жизнь, прославленная деятельность больше похожа на долг, на рабство, потому что очень много дел, очень много обязанностей. И когда он заслужился до архиерей, обязанностей стало еще больше. У него нет обычного, обычной свободы, обычного существования. И когда он испускает дух, ему кажется совершенно умилительная картина, что он идет по полю, по тропинке, помахивает тросточкой. Посвистывает и помахивает тросточкой. Освобождение. Это явно его индивидуальный рай. То есть золотится поле, где-то здесь река, где-то тут лес. И вот в этом состоянии предсмертного мгновения он состоялся. Он получает это, он, он, он абсолютно заслуживает эту свободу. И, по сути, это же и есть аскетизм абсолютно выполненного долга. Чехов тоже строил свою жизнь, свою судьбу исключительно на, на э, необходимости выполнять то что, то, что он должен сделать на, на выполнении долга. Вот, еще э, есть рассказ «Счастье», но мы о нем поговорим в другой раз, потому что есть буквально рассказ, который называется «Счастье». О кладе в Саур-могиле, о, о мечтах. Там люди ничего не делают. Наступает ночь, пастух пригнал отару овец, здесь какие-то грутовщики, какие-то какие урядники. И вот они стоят, курят, смотрят в небо, смотрят на эти горы, и каждый думает о счастье и о кладе. И у каждого свой образ счастья. Но э, так же мы все и живем. Дело в том, что э, я думаю, что Чехов настолько здорово настраивает э, этот образ счастья с умением радоваться мельчайшим деталям, мельчайшим мгновениям. Как-то, как бы так сказать, человек всю жизнь учится смотреть в телескоп, чтобы видеть большие вещи. А иногда, если он вдруг переворачивает телескоп и видит вещи маленькими, муравья, который перебегает дорогу, каплю, которая сползает по листу, росу на листьях, маленькие вещи, их надо разглядеть. Или даже вот пыльцу на крыльях бабочки, или просто пыльцу на листе, в каком-то определенном рисунке. Мы вдруг удивляемся. Это всегда было, это всегда с нами, это всегда доступно, но мы это не замечали. То есть для того, чтобы быть Чеховым, все-таки нужно трудиться, для, нужно реализовать свой дар. И, по сути, Чехов в этих вот мельчайших, деликатных, в деликатном выборе человеческих проявлений, человеческих реакций, он невероятно наблюдатель. Он наблюдает, конечно, за человеком в микроскоп. И в каждом своем рассказе он показывает результат 
самую такую характерную деталь, самую яркую, и при этом самую обычную, которую, которую нужно еще высмотреть, уметь выследить, уметь увидеть. То, что самого-то обычного мы не замечаем. И получается, что тема Чехов и счастья вполне имеет, имеет право на существование, потому что, опять-таки, если посмотреть, сколько у Чехова таких счастливых описаний, и в этом сне архиерея предсмертном, и в, его, в каждом его рассказе. И вот э, только недавно я заметил, что у Чехова очень много запахов. Они всегда участвуют в формировании образа. Есть очень интересные, очень интересные приметы. Ну, например, вот в, в рассказе «Моя жизнь» э, дубичня, воздух. Там сначала герои приезжают в Дубичню, воздух, какой воздух. И там образ счастья всегда формируется при помощи розы, сирени и тополя. Поцелуй в молодой листве тополя, роз и сирени. Поцелуй напоминает это, это сочетание. Роза, сирени и тополь. Запахи которые вот вместе формируют состояние счастья, хотя каждый раз по отдельности роза для Чехова — это какой-то избыток, сирень — это некое вот обычное состояние, но уже грустное, а тополь — это всегда ощущение одиночества. Но когда они пахнут вместе, можно даже сложить эту математическую формулу. Избыток, грусть и одиночество. Даже это сочетание становится каким-то бессмертным. Беда-то в том, что тема индивидуального рая, она еще связана с тем, что в состоянии счастья мы можем почувствовать только глубоко внутри себя. Это, это, это уникальное состояние. Когда два человека счастливы, они счастливы, может быть, поддерживая друг друга, но у каждого совершенно особая тональность и особый, особый аромат счастья. Поэтому мы бы избежали огромное количество проблем, если бы не ставили эту шкалу ценностей. Хотя тоже надо уметь навести, что, где ноль, где точка пересечения, с какого момента считать отсчет. В этом-то и проблема. Когда читаешь Чехову, все понятно. Вот обыденная жизнь, вот она, где-то на уровне земли. А читаешь других писателей, она сразу начинает скакать. Нулевая точка. И совсем неправильно навязывать свой образ счастья другим людям. И требовать, чтобы они разделяли наш образ счастья. И как только мы поймем, что одиночество и запах тополя — это неплохо, это просто умение переживать свое уникальное состояние внутри себя и уважать состояние другого человека, мы где-то там все пересекаемся и все начинаем говорить на одном языке какой-то в какой-то какой особой глубине. И вот Чехов уникален именно тем, что он естественно и легко это показывает. Он, он, он дает это пересечение, дает это состояние, потому что, обратите внимание, все читатели Чехова, по сути, сразу находят общий язык. Чехов, ну, как Набоков приводил такой пример, что... Э если кто-то критически отзывался о Чехове, негативно, плохо, сразу все говорили, да, это плохой человек. Он плохо себя характеризует. То есть, ну нельзя о Чехове говорить плохо. Это 
Да, Набоков это отмечает, что это, это одна из лакомсовых бумажек, такая характеристика дореволюционного человека в обществе. То есть люди могут быть разные, но ну, о Чехове вообще бессмысленно говорить плохо. Вот, на этом останавливаемся. Ну, опять-таки, вот, вот невозможно. Совершенно невозможно. невозможно. Невозможно его не любить, потому что это вот тот самый случай, я, я, я давно открыл таких для себя авторов, которых ты любишь без усилия. То есть, вот, например, ну, Чехов, вот писатель, я когда-то им спасался, но вот сейчас к нему надо специально прийти, его открыть, и сразу счастье. Что я делал до этого, почему я сразу к нему не кидался. И сразу, и сразу поток вот этой вот ровности, спокойствия, разум начинает оттачиваться, легкие начинают спокойно, ровно дышать. То есть почему бы не все время его читать? Ну, по разным причинам. Да. И при этом он не создавал никаких теорий, теоретических предпосылок. И при этом очень-очень, ну, я думаю, как раз это, это и есть характеристика, в принципе, если в истоках психологии покопаться, там и нужна эта, эта деликатность. При этом он не был, как, на эту тему мучился. Наверное, мучился, а не мучился тогда. Нет. Поэтому он был сам по Ну, вот следующая лекция у меня будет «Эстетика Чехова». Мы уже не о счастье будем говорить, а о законах красоты, ну, и об этике тоже немножко. Я о формировании его характера расскажу. Это довольно любопытная история, как, как складывалась его личность. Но Я то, что... Да. Совершенно в голове не укладывается. Да. Ну да, ухудшил свое состояние с туберкулезом. На 14 лет только хватило. Но совершенно удивительный момент. И в принципе тоже вот он не теоретически работал. Лев Толстой написал «Воскресенье», где его герой совершает путешествие, но остался в Ясной Поляне. А Чехов пошел по этому этапу. Ну, Чехов не стал писать роман «Воскресенье», где Нехлюдов идет, идет по этапу. За, за, за Катериной Масловой. Я имею в виду, что, что Толстой по-своему совершил этот подвиг. По-своему покаялся, а Чехов, не говоря ни слова, просто пошел и осуществил это путешествие, пожертвовав, по сути, своим здоровьем. Совершенно удивительно. То есть это же, это же ну, явно, явно из разряда подвига, за который орден дают, но никак это не, не афишировалось, не рекламировалось, хотя повлияло. Его, его труды по Сахалину а повлияли на нем немножко на исправление. Я Александр Сахалинский, ты жила там, выросла. Да. И я помню, что там есть музей Чехова. Да. Я 
где я общалась с директором музея как раз вскоре, когда в 1982 году Вадим Макшин и Юрий Яковлев снимали на речке, где однажды табуна научилась плавать, которая впадала в татарский пролив, и вели передачу, где как раз беседовали с этой директрисой. Золотарева, ну, конечно, покойная. И я с ней, а я, когда приехала в свой город в отпуск в году, я не знала об этой встрече. Я узнала пока новую культуру, но спустя. И вот как раз там плащился один из музеев, и всего пять музеев в стране. Тагановский, Ялтовский, Сахалинский и Южно-Сахалинский. Три музея я посетила. И значит, один метр восемьдесят сантиметров у него. Хотя он по фотографии всем и самим кажется не очень высоким. И он провел перепись колоссально. За три месяца и десять дней он сделал столько, сколько государственно сделано. Катаржан, там столько золотой ручки сидела, которая из фотографий нет. Это не та красавица, которая в фильме страшная легкая. Вот, и другое. Читать путешественный Сахалин тяжело. Ну вот я и говорю, наверное, это, 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 это даже прочитать эту, эту книгу может приравниваться к подвигу. Крыжовниковое варенье, крыжовник была речь в Любимое варенье Пушкина Александра Сергеевича. Только не знаю, про черный кто там. Крыжовник Леопрет. У нас на сапоге крыжовник был, замечательный сладкий. Он оранжевый, это оранжевый и вишневый цвет, вишневатый цвет, красный. Он сладкий был, он не Тут от Мичурина все зависит. Тут от Мичурина там не было точно, там другая история. Да, конечно. Я как-то бы встретила куста с Малыгиной черной, откуда он мог появиться. Значит, птички сделали свое дело, то и свет, чего-то. Вот. Так что много и другой. Михайловская рада, рядом Михайловская, и деревня был пуст, не пуст. Где я пионерлагерь была, единственный пионерлагерь у нас под городом Александровской. И он, оказывается, тоже там работу проводил. Так что человек я очень, ну, он очень тонкий психолог и философ. Мне кажется, что как раз деликатность основной, основной параметр. Деликатность. К любому вопросу, к любой теме он подходит очень осторожно. Теперь еще одна зрелищ. Наш Крылов, относительно знаменитый, у него была книга Я очень давно прочитала. Что-то так полно, что это просто. Вот одна из раз у него была. Никто не жалуется на... Все жалуются на память, но никто не жалуется на ум. Это к тому о памяти. Ну да. Где границы того, чего. Фраза э, Вавинарга. Иларуш Фуко. Ну, чуть раньше Крыловы тоже эту фразу использовали на французском языке. Вполне возможно, что перевод, потому что раньше использовалось такое понятие. Все жалуются на память, но никто не жалуется на ум. Да, конечно, на самом деле это, это шутка. Угу. Это шутка. Шутка определенная. Ну. А вообще-то заметьте, весь народ говорит, у меня память плохая, 
Да, да, да. Действительно так. Пожалуйста. Если есть такая возможность, озвучьте, пожалуйста, ваши пять или три, по крайней мере, кинофильмы. Кинофильмы? Да. Причем тут это? Это сложно достаточно. То есть, э, причем тут мои любимые кинофильмы? Нет, просто, если есть ну вот смотрите, если, если далеко от Чехова не отходить. Я, например, очень ценю э, Никиту Михалкова, который, которого принято ругать по разным причинам, но его фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» это, это в определенной степени тонкое попадание вот во все чеховские темы. Это такой дайджест. Чехова. Это действительно очень глубокая работа. Потрясающий фильм. Пять фильмов, вот, любимых я просто не назову. Хотя у меня на первом месте э, Милыш Форман Амадей. Амадей. Очень рекомендую. Конечно, конечно. Но вот, например, механическая, неоконченная пьеса для механического пианино. Там есть, есть много всяких вопросов, много всяких придирок, но, это, но это, это очень интересная работа, очень глубокая работа. Вот. Потом Тарковский, вот тоже такой же, как Чехов, то есть его можно любить без усилия. Смотришь Тарковского, ты понимаешь, что абсолютно каждый кадр на месте, каждое, каждое высказывание, все продумано. Все, это, это, это абсолютно гармоничное повествование. Причем любой его фильм. И, и при этом мне нет смысла как-то вот попылать к нему любовью. Смотришь, я всегда восторгаюсь, потому что это, это, это абсолютно аккуратная работа, единое цельное высказывание. Это уникально, это, это удивительно. А так, среди любимых режиссеров я люблю Жан-Люка Гадара. Вот его посмотрите. Он достаточно... Непред, ну, непредсказуемый, странный человек. Ну, это вот следующая лекция. Эстетика. Эстетика Чехов. Да, 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 конечно. Это его, школе, это его фраза. Маленькая деревянная на Сахалине. Как раз с первой шаги на второй принимаешь, что человек должно быть все прекрасно. И, и одежда, и душа, да. Да, но опять-таки... Вот про краткость это мы в следующий раз, потому что это, это целая, целая лекция. Целая лекция, да. Спасибо. Да, вам спасибо. Да, молодой человек. Да, у нас тема лекции части Чехов. А я нашел рассказ, как мне показалось, где нет абсолютно никакого части Чехов. Какой? Это скучная история. Вот, вот и неправда. А где там часть? Сейчас по-моему начинаются лекции тогда. Ну вот, ну вот как раз... Э... Это история про потери, вот же координации, ну, нахождение где-то счастье может быть, или а, Скучная история — это про неумение жить. Это про неумение чувствовать, чувствовать себя живым. Это, 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 это ворчание. То есть весь рассказ построен на таком старческом брюжании, на старческом ворчании. При этом... Все, что происходит вокруг этого человека, там же у него, в принципе, есть счастье, когда он заботится о дочери, когда, когда он с ней, когда он... Который приемный, который приемный да. да. 
У него есть, то есть даже в этих описаниях это нужно так тонко работать языком, чтобы человек брюзжал, а при этом какие-то детали, снег, какие-то там студенческие шалости упоминались, и даже запахи, и вот состояние его мира. Просто человек живет в счастье, но брюжит и не умеет это, это, это почувствовать. Типичная чеховская, чех, чеховская тема, типичный рассказ о счастье. Когда человеку не хватает именно, ну там, Двух каких-то чинов, двух каких-то заслуг. Бодрости, полноты, ну здоровье, да. Он не знал вообще, где эти части найти. Вот Катя к нему в конце приходил и спрашивал, что мне делать вообще. А он сам не знает. Просто сказал, что душа не будет знать приют всю жизнь, всю жизнь. И вдруг помолчал просто, и все на это. Но он сам не знал, он вот как раз таки, даже если говорить про индивидуальный рай, он же даже не мыслил о счастье, у него не было. Это тоже характеристика, потому что огромное количество людей прикладывают очень много усилий, чтобы не думать о счастье, не думать об индивидуальном рае, не чувствовать его. Вроде бы проще, но для этого нужно буквально трудиться в поте лица, чтобы не быть счастливым. Это вообще вопрос очень серьезный психологический, у Чехова это тоже отражено. Как много человек прикладывает усилий, чтобы не недовольствоваться малым, чтобы, чтобы не научиться быть счастливым, чтобы не, учиться, чтобы не радоваться жизни каждый день. Как правило, поэтов это и удивляет, потому что поэзия начинается уже выше нуля. Это не какое-то исключительное состояние. Поэтому мы вдруг видим в обыденности бессмертия, в той обыденности, на которую мы готовы согласиться. Когда вдруг какая-то фотография, какая-то какая картина, какая-то бытовая сценка нас завораживает, и мы хотим в ней остаться. Этого материала вокруг нас всегда полно. Так что, когда появляется герой, который отказывается от счастья, не понимает счастья, это очень часто помогает разобраться. Потому что в, вокруг него происходит жизнь. Это некий центр... Ну, сам себя выключающий. Он поэтому устает, поэтому теряет силы, поэтому жалуется на здоровье, что он все... Там же, по сути, вообще мало счастливых героев. Тратит ощущения. Потому что у Чехова счастливый человек — это не тот, кто пляшет и взлетает до небес. Это не тот, кто кричит. Нет, ну это понятно, да. Но, например, Катя, там глубоко разочарованный человек в жизни. Да. Она... Любви. Не, 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 учился, не учился на актрису, в любви потерял, потерял ну, скрах полностью. Его домочадцы тоже, они пустые на самом деле. Как бы, и почти, можно сказать, они даже это понимают. И они также их этот, ну, главный ну, герой отягощают. Как сказать пустые? Все, все, все это описание подано от первого лица. Ну, да, То есть главный герой... Это же не только на... он так навязывает свое мнение. Это уже спорно. То есть, если мы слышим речь главного героя, а там все от первого лица, то мы вынуждены считаться с тем, что это его мнение. А на самом деле там у людей всегда как-то жизнь интереснее и полнее, чем ему кажется. Но дело-то дело не в этом. Вот я как раз хотел сказать, что ощущение счастья — это умение видеть течение, проточность. Не накапливать счастье, оно должно течь. То есть все, все к чему-то при, приходит, изменяется. Но в принципе все, что с нами происходит, это не, не, небесный дар. Главный герой скучной истории, он в этом и виноват, что он не, не, 
не умеет одни и те же события воспринимать как счастливые. А это сразу все портит. То есть он накладывает определенные шоры на свое устройство, на, на устройство быта. Чехов много настрадался в своей семье в вопросе воспитания, поэтому всему умел радоваться. Вам, вам спасибо, спасибо.